0: PPR, Superflex, Titan Premium, Stefan Dix oder Chris Olave? Chris Olave. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Ja, alles
1: im Griff, heute (lacht) der erste Arbeitstag nach dem Urlaub. (lacht) Also ja, äh, es ist wieder der normale Wahnsinn, kann man sagen, aber äh, der Urlaub war extrem schön, ich war auf Mallorca und äh, ja, da mal so ein bisschen Entspannung war schon super und äh, jetzt kannst es wieder losgehen. Aufgrund dessen haben sich auch unsere Folgen so ein bisschen verschoben. Ne? Urlaub, du warst auch eingespannt, glaube ich. Und äh, ja, von daher, äh, jetzt dann heute, scha- äh, passt es dann endlich wieder.
0: Ja, erst hatten wir noch eine, einen ja, Alternativtermin, bevor du äh, weg warst, äh, mhm. vor knapp zwei Wochen jetzt schon wieder, um eine Zwischenfolge aufzunehmen. Und dann gab es bei mir massive Technikprobleme dass ich dachte, okay, mein Mikrofon ist im Arsch, Äh, im Nachhinein hat sich rausgestellt, es war nicht mein Mikro, es ist mein Laptop und das Problem besteht immer noch, jetzt äh, mussten wir ein bisschen shiften, Äh, aber ja, wie wir immer sagen, ganz ohne Technikprobleme wäre es keine normale Folge, Äh, daher, ich ich freue mich jetzt schon drauf. du hast wahrscheinlich auch noch keine neue Webcam, oder?
1: Natürlich nicht, aber Natürlich nicht. Äh, ja, also, <lacht> da kurze kurzes Side-Note. Also, meine Webcam hat seit ungefähr einem halben Jahr einen Wackelkontakt, <lacht> weil das ein, ja. so ein richtiges Billigteil ist, was ich mir mal irgendwie für 10, 20 Euro oder für 20 Euro oder irgendwie sowas mal gekauft habe. Und ja, irgendwie will ich mir schon die ganze Zeit neu kaufen, aber ich vergesse es immer. Und äh, ja, das ist so eine never-ending-Story hier auf jeden ja.
0: Fall. <lacht> Plötzlich geht es dann los, Phil kommt das erste Mal ans Kabel und ab dann ist die (lacht) Folge dominiert von Phil, der am Kabel rumwerkt, um es wieder ans Laufen zu kriegen. (lacht) Ja, genau. Ein Blick hinter die äh, Kulissen der Podcastaufnahme, sei ja auch mal ganz gut nach der Pause. Ähm, Genau, wir haben, äh, wir starten wieder voll rein in die... ähm, Ja, in in unseren regulären Schedule und haben gleich eine interessante News dabei, äh, quasi perfektes Timing. New Hopkins hat jetzt einen neuen Verein gefunden, er spielt ab der kommenden Saison für die Tennis Titans und ja, Phil, was sagt uns das jetzt für New Hopkins?
1: Tja, <lacht> also,
0: also so richtig euphorisch wird
1: man als New Hopkins-Owner wohl nicht sein, nehme ich an. Äh, also ich bin es jedenfalls nicht. Und äh, dementsprechend also ist eigentlich für alle Beteiligten, außer Tannehill-Will Levis äh, und die Titans aus Real-Life-Sicht, äh, ist es eigentlich nicht so gut. Also für Fantasy ist es jetzt irgendwie keine so prickelnde News. Also da würde ich jetzt keine, äh, keine... Saltos machen.
0: Das ist eine sehr nette Formulierung. Das ist absolute Scheiße. Das ist der der absolute Worst Case eingetreten irgendwie. Äh, Ja, die Titans haben schon mit AJ Brown den Ball nicht äh, viel geworfen. Also mit AJ Brown, Corey Davis und wer war da nicht noch jemand? Ah, äh, Sonst waren eigentlich nur so John und so ein Zeug da. äh, Aber wie auch immer. Also die hatten eigentlich auch die Möglichkeit, den Ball zu werfen und haben es damals schon nicht getan. Ich glaube nicht dran, dass sie jetzt mit Hopkins und Burks ähm, den Ball mehr werfen. Ich glaube, dass beide... Also es g- g- passt schon, äh, aber die werden halt beide keine Top-Top-Zahlen auflegen. Und gerade bei Hopkins ist es damit halt jetzt dann einfach vorbei. Wahrscheinlich, so, ja. Da hilft ja dann auch nichts, dass er talentiert ist. Und äh, ja, 30% Target-Share von... 20 Pässe. 22 Pässen <lacht> ja. pro Spiel ist nicht gut, ja. <lacht> das, ist, das ist echt mager, also ja, ja also richtig ich, kacke
1: gelaufen. Ich, ich glaube, man kann sich sicher sein, seine Wochen wird er da wahrscheinlich haben, so, klar, aber man weiß halt nicht wann, ne? wenn die Titans halt den Ball dann mal laufen können und so und äh, ich sag mal, die, die, die Division ist jetzt auch nicht gerade, dass man sagt, äh, sie werden da nur von hinten spielen und müssen immer aufholen, sondern ich sag mal Houston Indianapolis, das sind jetzt keine Top Teams und da kann es ja. halt auch passieren, wenn wenn dann äh, die Titans früh in Führung sind, dass die dann
0: halt äh, mit Derrick Henry pounden. Ne? <lacht> das wird äh, auf jeden Fall passieren. Die Titans tun das sogar, wenn sie nicht in Führung ja, sind. Natürlich. <lacht> <Sie> sind äh, <lacht> also ja. Sehr schlecht, das ist schon gut zusammengefasst. Auch für Traylon Burks finde ich es ungeil, klar, der ist so jung und ich glaube immer noch ans Talent, dass ich jetzt nicht in eine komplette Overreaction verfalle und den äh, günstig verkaufen will oder, ja, billig, klar, wenn, dann kann man den mal noch einkaufen, wenn man ein Rebuild ist, äh, so ein bisschen und weiß, dass man auf die Production verzichten kann, aber, ja, Tannehill, dafür ist es ganz angenehm, aber was da dann wirklich äh, dabei rumkommt, ist auch schwierig. Traust du ihm nochmal so eine Low-End-QB1-Season zu? Low-End-QB1 ist schon... Weißt du, diese Kirk Cousins aus dem Vorjahr jetzt zum Beispiel, so dieses Ding?
1: Ja, also wie gesagt, das Problem ist halt Volume in Tennessee, ne? Äh, Also dazu natürlich der unsichere Startplatz mittlerweile, muss man ja schon einfach so sagen, also ich würde es jetzt auch nicht schlimmer machen, als es ist, ich glaube, solange sie vernünftig erfolgreich sind und Tannehill nicht scheiße spielt, wird das auch alles okay sein für ihn, aber, naja, man weiß ja nicht, ne, wenn es dann mal bergab geht, dann kann es schneller gehen, als man denkt, und Ja. äh, ja, also ich, ich Tu mich da schwer mit. Ich denke, solider QB2 wird er halt sein für Fantasy in 12er Ligen. So, ich glaube, du kannst ihn halt, wenn du so ihn als deinen dritten Quarterback hast, ist das eigentlich top. Also da kannst du super mit leben, ja. wenn du die in den ersten und zweiten Spot gut gut äh, aufgestellt hast. Aber ja, mehr, ja, also ihn jetzt als Starter halt in der Superflex-Liga zu haben als irgendwie Contender, da würde ich schon mit so leichten Bauchschmerzen reingehen.
0: Jo. Und das, glaube ich, fasst dann auch alles zusammen, wie gut dieser positive Impact, Impact ist am Ende. Also äh, irgendwie echt äh, eine magere Nummer. Aber gut, äh, Nukopkins hat sich dafür entschieden, so ist es, äh, sei ihm gegönnt. Ja. Nochmal ein guter Vertrag, hat, äh, passt schon. Ob er wohl Alternativen hatte? Also, es ist echt crazy, also dass da gar niemand irgendwie Interesse hatte, ist schon erschreckend irgendwie.
1: Ja, also ich. da dürfte es wohl schon eigentlich aus, aus logischer Sicht irgendwie eine Handvoll Teams gegeben haben. Aber, aber irgendwie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das attraktivste Angebot oder beziehungsweise wenn er die Wahl gehabt hätte, dass er dann unbedingt nach Tennessee gegangen wäre. Ne? Also ich weiß nicht.
0: Er hätte bestimmt auch zu den Chiefs gehen können, hätte er wahrscheinlich maximal die Hälfte verdient.
1: Ja gut, aber ich sag mal, Geld sollte es ja bei Nuke eigentlich nicht scheitern. Also der ausgesorgt hat er, glaube ich, für die nächsten drei Generationen. <lacht> so, ja, mit Sicherheit. Oder ja, wahrscheinlich klar. sogar für mehr. Und äh, deswegen, also, naja gut, man weiß es nicht. Man weiß nicht, was dahinter steht, aber ja.
0: Das Kann wär. mir trotzdem nur vorstellen, dass es am Geld lag. Ja, also, unmöglich. dass er über, dass er sonst keinen Job gekriegt hätte in der NFL, glaube ich nicht. Aber ja, wahrscheinlich nicht mehr. Wenn dann da liegen, weiß ich nicht, 16 Millionen pro Jahr. Was kriegt er denn? 16, 13 ich, pro Jahr, Jahr habe ich mein gelesen. 13, ah ja, sowas, genau. Und und dann sind noch Incentives. Mit Incentives, glaube ich, können es 32 werden auf ja, die okay. zwei Jahre. Mhm. Irgendwie so. Und ja, ich meine, das ist ja jetzt kein großer Deal an sich. Nee, mittelmäßig. Ähm, das ist mittelmäßig. Und von dem her, keine Ahnung, wenn ich mein, Jacksonville bezahlt 18 im Jahr für Christian Kirk, ähm, ja. Dass es nicht auch verzweifelte Teams gab, die das. Ich sag, du kannst ihm ja einfach, dann gib ihm halt 30 für die zwei Jahre. Ähm, ja. Tut ja eigentlich, tut er ja eigentlich nicht weh, so nee. als Team, wenn du ein bisschen Cap hast, aber naja. Whatever. <lacht> Wir werden sehen. Zumindest äh, vielleicht wollte er nicht zu nach Houston oder so. Die, also gut, <lacht> da kam der ja her, aber ja. So zurück, aber auch in eine ähnlich schlechte Situation. Vielleicht war das dann, ich will ich entscheide mich nicht nur fürs Gewinnen, aber ich möchte einen Mix aus <lacht> Gewinnen und Geld ja. äh, noch irgendwie haben. Ja, klar, das kann natürlich
1: der Punkt sein und vielleicht äh, einfach, wollte er auch einfach die Eins sein, irgendwo. Ja. ja. Also, das ist, ich glaube, das kann ja auch ein Thema gewesen sein, dass er woanders halt vielleicht einfach die Zwei oder Drei gewesen wäre und er da keinen Bock drauf hat. Ich meine, Hopkins... Mhm kommt für mich, das ist natürlich immer sehr, sehr vage, kommt für mich schon schon auch wie jemand drüber, der relativ narzisstisch veranlagt ist, also ich glaube, der mag der der mag sich schon gern selber, ich meine, das tun viele NFL-Spieler, aber ich glaube, da spielt so diese Wertschätzung und so und das Ding auch eine Rolle, ne? also ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, klar, bin ich komplett dabei. Ähm, Gut, passt. Das zur Nuke Hopkins- ähm, äh Transaction, sage ich mal. Ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, zu unseren Hörer-Trades diese Woche kommen, lass uns einmal kurz äh, in die Werbung abgehen. Wir haben ja heute noch, ein Spezie- noch, ein, noch ein an, eine andere News dabei, meine ganz äh, nicht Football-Related News. Ja. Und äh, ja, die kannst du am besten vorstellen, würde ich mal sagen. Ja,
1: genau. Also, wir fangen damit auch einfach gleich mal an. Dann haben wir das gleich, ja. können wir es nicht vergessen. Und zwar ja. äh, hat mein Bruder ist in der Offseason oder letztes Jahr eigentlich schon auf mich zugekommen, meinte ey, du musst unbedingt mal Kickbase spielen und äh, er hört ja auch zum Einschlafen immer unseren Podcast, ja. <lacht> die Chance groß, dass er jetzt noch, dass er jetzt noch zuhört. Ja <lacht> genau. <lacht> und äh, ja kam dann auf mich zu Kickbase Liga und äh, Kickbase für alle, die das nicht kennen ist sowas Ähnliches. Früher hat man Comunio gespielt, also ist im Prinzip Fantasy football für Fußball Bundesliga oder für Fußball. Ja. Und äh, ja, so, so eine Liga äh, haben wir jetzt gestartet. Ich glaube, die ersten acht oder neun Plätze sind, glaube ich, schon vergeben. Und die Liga kann bis zu 15 Spieler haben. Und äh, ja, wir suchen halt eben noch Mitspieler. Wer Bock hat, wir haben, ich habe einen Channel mit dem Link zur Liga auch in unserem Discord verlinkt und äh, wer da Bock drauf hat, joint gerne die Liga, die Settings sind da auch äh, angegeben und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir da eine gute Liga, gute aktive Liga zustande bekommen und äh, ja, mal was ein bisschen außerhalb von Fantasy Football
0: Ja, absolut, ich werde so safe einfach der Zahler sein (lacht) Ich weiß es schon, ich ich sehe mich nicht da ganz vorne, ich habe keine Ahnung, äh, was abgeht, wie man das spielt aber ist auch mal ganz witzig, so einfach das als Noob äh, mitzumachen und ein bisschen, bisschen am Transfermarkt aktiv sein, versuchen jeden Tag den Bonus abzulegen. Ich habe schon gesehen, da muss man sich wieder jeden Tag einloggen, gibt es ja. einen Bonus. Ja, genau. So, das muss ich ja sagen, das ist das schon ein bisschen abschreckend. <lacht> ist, aber nee, es ist an sich ganz cool. Wäre auch, stell dir mal vor, bei Sleeper gäbe es sowas. Für jeden Tag, wo du dich einloggst, gibt es einen Farbdollar Oh, ich glaube, das wäre nochmal eine Motivation für einige. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja. nee, äh, bin gespannt. Also ich freue mich und äh, vielen Dank natürlich hier auch an Frank the Tank äh, für die Initiative. <lacht> und ja, wir gucken uns das mal an. Gut, unabhängig davon gibt es auch noch mehr Werbung zu schalten bei uns. Ist ja klar. Genau, wie immer folgt uns bei Twitter at
1: DynastyFlow mit pH at 49erFlo at phil 81190 Kommt in unseren Discord-Channel, da ist einiges los, auch wenn wir irgendwie die letzten Wochen auf aus verschiedenen Gründen nicht so aktiv waren, aber unsere Hörer sind da sehr, sehr aktiv und das ist immer cool. Äh, ja, kommt da gerne rein, postet da eure äh, Fragen, äh, Diskussionsgrundlagen rein und da werdet ihr auf jeden Fall irgendwo, äh, ja, Antworten erhalten dazu. Könnt ihr da auch eure Hörertrades posten, die wir jetzt gleich nochmal besprechen? Und äh, ja, dann bewertet uns auch gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen. Natürlich nur gut, nicht schlecht, dann lasst es. Und äh, ja, unterstützt uns auch gerne, damit wir das Ding am Laufen halten können. Wie geht das, Flo?
0: Das äh, geht über patreon.com/DynastyFlow oder paypal.me/DynastyFlow. Und ja, großes Danke an der Stelle nochmal an alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben und uns weiter unterstützen. Ähm, ja, ihr seid der Star der Show quasi hier.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Gut, sehr gut. Das war's dann auch wieder mit der Werbung und äh, damit lass uns rübergehen zu den Hörer-Trades. Jetzt habe ich hier schon äh, völlig törichterweise äh, auf den Kickbase-Channel geklickt. Jetzt muss ich wieder zurück. <lacht> Aber das geht ja schnell. Und wir starten heute mit dem ersten Trade von Swiss Guy. Ähm, Er sagt, er ist Contender, ist eine 12er Superflex-Liga mit neun Startern. Ähm, Er bekommt hier Joe Mixon und Gabriel Davis und gibt dafür ab J.K. Dobbins und einen 24-Third. Phil, deine Meinung?
1: Ja, ich bin da auf der Mixon und Gabe Davis Seite. Also ich sehe Mixon über Dobbins und... äh, ja, Gabe Davis und ein 24 Third tut sich jetzt für mich nicht so viel, aber äh, also gerade neuner Starter, boah, hm, ja gut, kann man Gabe Davis vielleicht mal dabei reinhauen, aber für mich ist das auf jeden Fall leicht hier die Mixenseite.
0: Ja, ich glaube, bin ich auch so. Schade tatsächlich einfach, weil es wäre schön, wenn man bei Dobbins höher sein könnte, aber mhm. ja, Mixen hat äh, die Workload da in Cincinnati und das ist einfach, man muss es einfach als One-Year-Ding sehen. Ja, klar. Wahrscheinlich Mixen danach komplett wertlos, ja. ja. Dobbins nach diesem Jahr wahrscheinlich noch einen Tick Mehrwert irgendwie, ja. aber äh, das eine Jahr Production wäre mir dann auch mehr wert.
1: Ja, ich glaube Mixen hat jetzt auch einen Paycut hingenommen. um in Cincinnati zu bleiben, also das ist auch relativ safe jetzt, der wird nicht mehr gecuttet werden und äh, ja, daher
0: P. Ryan nicht mehr da, ist schon angenehm,
1: ja ich glaube der zweite Running Back ist Travion Williams und Chris Evans irgendwie ja Chris Evans, genau ja, also da ist Mixon auf jeden Fall Workhorse, also ich glaube das wird schon eine, eine kranke Saison oder hat das Potenzial eine kranke Saison zu werden für ihn wieder
0: ja, genau Eben, und tolle Offense und so weiter, also ist wirklich, glaube ich, gut für wirklich attraktiver Spieler für den Contender. Ähm, Ah ja, Steven, äh, by the way, äh, das ist gar kein Trade, den Steven hier gepostet hat, das hatten wir vorher im Ding, äh, das ist ja hier ein Kommentar, Ähm, Steven von Mics in Motion äh, war auch auf der Mixen-Seite, also wunderbar, und damit kommen wir zum zweiten Deal direkt von Swiss Guy äh, und er sagt, äh, nochmal ein Trade hinterher, er ist in einem Startup gewesen und hat hier einen Trade durchgeführt mit einem anderen Hörer, der auch gleich noch einen Trade gepostet hat mit Mama Beardown und ähm, äh, traded hier für den 1.01, also für Patrick Mahomes und gibt dafür ab, den also den äh, 1.02 2,11 und 11,11. 11. Zu dem 1,01 dazu bekommt er auch noch den 4,01 und 13,12. Heißt, geht im Endeffekt äh, für diesen einen Spot nach oben ähm, eine gute Runde nach unten von der Z- Ende zweite in, in Anfang äh, vierte und nochmal äh, ja, zwei Runden nach unten von der 11. in die 13. Für mich persönlich muss ich sagen, wärst es zu teuer. Ich finde den Unterschied zwischen Ende Runde 2 zu Anfang Runde 4 schon größer als den Unterschied zwischen Mahomes und Allen. Weil ich da dann doch immer noch sage, ja, also wenn wir jetzt über Real-Life-NFL-Quarterback reden würden, dann glaube ich, sehe ich den Abstand zwischen Mahomes und Allen schon noch. Aber gerade in Fantasy ist halt Allen für mich nicht schlechter als Mahomes ähm, und, und daher finde ich die immer noch so close zueinander, dass ich sage, wenn ich da den 1:02 Krieg, kriege, ist es für mich genauso gut. Zwischen 2 und 3 könnte ich noch ein Case machen dafür, aber ich finde zwischen 1 und 2 würde würd ich es persönlich nicht machen. Das ist ein sehr, gro- sehr äh, großer Luxus, den, den du dir hier gönnst, Whisker, aus meiner Sicht. Ja,
1: also muss man nicht machen, den Deal, aber wenn man jetzt aus verschiedenen Gründen, wenn man jetzt vielleicht schon fünf Josh Allen-Shares hat und keinen Mahomes, so, so ein Move ist ja. es halt, ne, dann kann man es mal machen, ja. wenn es sein muss, aber also ja, aus reiner
0: Value-Perspektive würde ich es auch eher nicht machen. Ja. Gut, dann aber bitte direkt mit äh, Kelsey äh, Stack. Ja, Das wäre schon wichtig jetzt. Ähm, nächster Deal von Mama Beardown er tradet in einer 12er äh, Superflex Dynasty Half PPR Mid Titan Premium ähm, für Sam Howell und gibt dafür ab Chick Okonkwo und David Montgomery Phil, was sagst du dazu? Chick Okonkwo, der neue Superstar Titan der Titans Ja, der, der hat jetzt nochmal einen ordentlichen Hit bekommen
1: <lacht> Alter das äh, also ja, oder was ist,
0: ist, ist Chick Okonkwo Season wieder vorbei
1: ich würde sagen ist abgesagt das ist wieder scheiße Abge- abgesagt wegen Bodennebel ja also nee das ja. auf jeden Fall äh, also ich, ich finde, im ersten Moment denkst du, oh, David Montgomery, hm aber im zweiten Moment denkst du, naja, also wenn Sam Howell auch nur brauchbar ist, dann ist es auf jeden Fall ein Win für die Howell-Seite. ne Also ja. Montgomery ist eine gute Chance, dass Montgomery irgendwie nur so ein, so ein Gri- Early-Down-Grinder äh, sein wird, der jetzt ja. nicht unbedingt produktiv ist und Chick O'Connor blockiert nur Roster-Spots und dann ist der Deal gar nicht so schlecht, wie man im ersten Moment denkt. Und dann kann man kann man auf jeden Fall einen Case dafür machen, für Sam Howell hier.
0: Es gibt auf jeden Fall of Flexibility, weil wenn du siehst, dass Sam Howell nichts ist oder nicht startet, wie auch immer, also wirklich jetzt keine Chance bekommt, dann kannst du ihn einfach cutten. Ja, genau. Dann ist es halt so. Ja. Dann scheiß drauf. Was hast du hier abgegeben, wirklich? Also, dass Chico Konko hier den großen Breakout, die große Breakout-Party macht, wir beide glauben eh nicht dran, ähm, und, und, und Monty, ja Monty ist halt dann schon attraktiver, also er ist einer der attraktiven Backup-Runningbacks mhm. in der NFL, aber mehr ist er halt auch nicht. ja genau Also ich finde, ich finde jetzt so erstmal im Vakuum äh, hat die
1: Monty-Seite noch ein bisschen mehr Value aktuell, aber das upside auf der Howell-Seite das Ceiling von dem Deal ist halt geisteskrank zur einen anderen Seite ne? also yeah. du, gibst hier, du gibst hier irgendwie so yeah. ich sag mal 55 bis 60% Prozent in dem Deal zwar ab, aber du hast halt wirklich ein Ceiling, wo du den Deal smasht und für Howell irgendwie ein First plus noch was bekommst nach der Saison und die andere Seite gar nichts mehr wert ist und deswegen also ich finde den Deal eigentlich echt gut ist ja. ein mutiger Deal auf jeden Fall und den, also finde ich echt grundsolide. Doch. Ja.
0: Und du hast dann einfach jetzt noch den freien Roster-Spot dadurch sowieso ja. schon mal geschafft Ja, genau. Das ist eh schon mal gut.
1: Ja. Da, dafür pickst du dir jetzt halt irgendeinen irgendeine, äh, Generic Prince oder so auf, wenn möglich. Ja. Ich meine, das ist hier auch eine Liga, in der wir beide sind, die ziemlich tief ist. Also du wirst da jetzt vom Wafer nichts Besonderes bekommen. Aber äh, ja, dennoch. Also das ja. ist schon okay.
0: Absolut gut passt äh, das zu den Hörertrades und dann würde ich sagen wir gehen rüber äh, zu den Rankings die wir geme- also wieder vorbereitet haben und zwar dreht sich diesmal um die Wide Receiver und ich muss sagen mir nach Nummer 39 dann tatsächlich gereicht auch wenn man da ewig weitermachen kann Ja. Äh, aber da wir ja auch äh, hier ein bisschen mit der Zeit äh, haushalten möchten und euch auch nicht irgendwas über ich weiß nicht Voll. äh Tyler Lockett versus, äh, ich weiß auch nicht, äh, Jonathan Mingo erzählen wollen. <lacht> äh, äh, ja. Würde ich sagen, wir halten uns an die Top 36 und hier natürlich auch wiederum äh, in den Tiers je nachdem, unterschiedlich lang auf. Ja, genau.
1: Also ich habe zwar 50 gerankt, und, aber das ist halt wirklich dann irgendwann auch echt eine Suppe und ja, äh, da muss man so schon ist. sagen, irgendwo also der, der Cut-Off hier auf jeden Fall, also ich hatte dann auch ich, also nach 40 endet mein Tier und danach wird es halt dann auch echt so, pff, da kannst ja. du echt würfeln, ne? ja. ja, so ist gut. es gut,
0: gut, aber ähm, damit würde ich sagen starten wir rein und äh, wie das so schön die Tradition ist, frage ich dich zuerst, Phil wie viele Spieler hast du denn in deinem ersten Tier? Zwei das äh, ist bei mir genauso. Totale Überraschung. <lacht>
1: das ist wirklich, also mindblowing. Man ja. kann gar nicht voraussehen, wen wir hier haben. Das ist ja. wirklich, äh, ja, eine Riesenüberraschung. Überraschung. Äh, Hast
0: sind, du denn eigentlich noch dein Ranking vom letzten Mal jetzt? Ja, habe
1: hab ich auf, ja, habe ich sogar ich hier doch, direkt ja. daneben. Ich habe das neue Perfekt. Ranking in der gleichen Excel gemacht. Also, ich habe äh, direkt äh, den Vergleich hier vor. Alter, Wahnsinn. Und Wahnsinn. Ja, ich habe einfach, hab einfach aus Spaß mal getauscht, die beiden Ersten.
0: Ja, wunderbar. Ich bin gleich geblieben. Na,
1: siehst du, dann haben wir jetzt, jetzt das hast, Gleiche.
0: Ja, dann haben wir jetzt das Gleiche. Ja. Auf der 1 Jamar Chase und ja. auf der 2 Justin Jefferson Richtig, genau. Ich glaube, ja.
1: braucht man nicht so viel zu sagen. Ähm, nee. Ja, Chase ist irgendwie ein Jahr jünger. Äh, Chase hat d- ja. das stabilere Umfeld wahrscheinlich und da, deswegen habe ich ihm jetzt hier so ein bisschen den Vorzug gegeben, aber Also es ist wirklich ein geteilter Platz 1, wenn man ehrlich ist. Also für mich jedenfalls.
0: Ja, Ja, ich äh, muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe zwei Justin Jeffersons und null Jammer Chases. Da ich jetzt so ein bisschen gesehen habe, ich glaube, Jefferson hat äh, im Moment den höheren Value. Ich werde mal in beiden Ligen probieren jeweils den, also einen nach dem anderen, den Flip. Ich hätte gern einen Chase-Share mal. äh, Und eigentlich, äh, wie gesagt, es es ist ein Coin-Flip kann man machen, wie man, wie man möchte quasi und äh, trotzdem muss ich da auch mal einen Jama Chase holen. <lacht> Minimal bin ich aus den gerade schon genannten Gründen äh, höher bei ihm, aber es ist wirklich ähm, ja, ich glaube, man kann man kann, natürlich, man kann bei Jefferson sagen, wahrscheinlich ist er jetzt im nächsten Jahr nochmal den mühsicherer oder von Woche zu Woche yeah. sicherer, ähm, aber das war's dann auch. Also äh, solange Kirk Cousins da ist und seine äh, Punkte mit ihm da in diesem, in diesem, wie sagt man, äh, System äh, da, da auflegen kann, ist alles bestens. Und dann muss man halt sehen, wie die, was die Vikings auf Quarterback machen. Ja, also gut, du
1: meinst jetzt nicht, Jordan Addison läuft ihm den Rang ab.
0: Hm, ich halte es <lacht> für unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Ja, gut, Nee,
1: genau, also äh, ja.
0: Da, also wenn, das, das hilft wahrscheinlich Jefferson sogar, also wirklich eher noch, dass er noch eine zweite Option da ist, die die ganze Offense besser macht, aber Jefferson ist seiner, der wird immer seine, habe ich null äh, bedenken, dass der seine 28% Target Share auflegt und äh, abreißt. Ja. Da ja. muss nur häufig dabei geworfen werden. Ich will einfach nicht, dass Justin Jefferson auf einmal Mike Rabel als Coach hat. Das ist halt die, <lacht> ja. das Fiasko das nicht passieren darf. Ja, aber jetzt haben sie auch noch äh,
1: Cook gecuttet dann werden sie ja noch ein bisschen weg vom Run-Game und werden bei mir werfen, also naja, das, äh, das ist alles Beste. Ja, also ich habe gerade genau. nochmal geguckt, ich habe zwei Jeffersons, drei Chases, also... Uh, krass,
0: ja, ja. das ja. ist natürlich stark. Ich habe auch geschaut, bei mir sieht es leider schlechter aus, ich habe ein Jefferson und ein, und null Chase, also ich habe hey. wirklich nur noch einen Jefferson. Ich habe äh, letztens einen zweiten Jefferson, Ein Jefferson habe ich letztens abgegeben und äh, in dem Deal, äh, aber also, da bin ich für, ein, für ich glaube für Lamar äh, habe ich für Lamar getradet und habe da Jefferson ge- geopfert, weil ich wirklich der zweite Superflex Quarterback war. Ähm, nicht nicht die- Ah nee, das war ein Deal für Josh Allen. Richtig hm. sowas. Ja, gut. Justin Jefferson, Michael Thomas und Trey Lance für Josh Allen und Marquise Brown. Ja, okay. <lacht> das ist ein No-Brainer. Half-PPA-Diga auch noch, ja, muss man dazu ja, sagen. Ja, das ist ein No-Brainer. Muss man machen, auf jeden muss Fall. Muss man machen, glaube ich auch.
1: Ja. ja, also bei mir war es, also so Chase habe ich halt oft gekauft, auch äh, weil ich einfach den Luxus, also da, da, den Überschuss an Pixel etc. hatte und dann einfach gesagt habe, okay, ich investiere jetzt in solche Assets und kann es mir leisten. Deswegen ja. habe ich ihn halt ein paar mal in den contender gekauft.
0: Ich hatte so viele Rookie-Picks in dem Jahr mit ihm und habe so wenig Chase. Das ist ja, wirklich das ein war, richtig kranker Pain. Also wir,
1: wir waren uns so sicher, dass er halt mit Abstand der beste Receiver ist aus ja, der Klasse. Ja. und wir, Also wir haben an sein Talent geglaubt, aber wir haben einfach da, zu dem Zeitpunkt die Wide-Receiver-Position noch undervalued. Muss man ja, ehrlich ja, sagen. Also ja, wir haben alle zu ja. dem Zeitpunkt noch, aber es ist ja. dann dieser Switch, der dann passiert ist. Und einfach so geisteskrank, ja. wie Chase dann eingeschlagen hat, das war einfach ja, Wahnsinn. Ja.
0: Ja, ist definitiv einer einer der, sage ich mal, Punkte, die mich äh, wirklich nachhaltig noch ärgern. Ja. Aber passiert halt einfach. In in deines Team. Gut, dann auf, ich würde sagen, zum nächsten Tier. Bei mir sind es vier Spieler hier.
1: Bei mir sind es acht.
0: Ja, okay. Boah, das ist äh, groß. (lacht) Interessant. Ja. dann lass vielleicht mit meinen vier starten oder ich, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch, äh, dass wir da sehr ähnliche Namen drin haben werden, zumindest im ersten Teil auch deines Tiers, würde ich jetzt einfach mal Ja, also
1: ich, kann, also ich kann den Case auch, das kann es jetzt hier auch, also wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, wenn wir hier gerade reden, würde ich es ja. vielleicht doch auch lieber in zwei Tiers nach den ersten vier unterteilen ja. und wenn da, wenn da, dann haben wir wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Spieler da, aber ich mache ja. das jetzt hier auch mal live, während wir hier ja. das machen, ja. weil ich, wenn ich drüber nachdenke, dann dann, äh, ja. Muss man das wahrscheinlich doch noch mal
0: unterteilen. Ja. Also bei mir auf der 3 ist tatsächlich CD Lamb, auf der 4 Garrett Wilson, 5 A.J. Brown und 6 Amon Russell Brown.
1: Ja, ich habe nur AJ Brown Garrett Wilson noch gedreht. Finde aber, ja. da kann man auch einen fairen Case für machen, ähm, die wieder also so zu so switchen, weil Wilson einfach jünger ja. ist. Und ich finde, also wenn ich jetzt einfach mal rein starten darf, ich habe dich jetzt einfach ja, klar. <lacht> unterbrochen, ja. aber ich finde, Garrett Wilson ist halt super spannend, ist mittlerweile fast zu teuer, um ihn zu kaufen, ja. aber äh, ist halt einfach, der hat auch einen krass, krassen Case dafür, nach dem Jahr irgendwo in, der, in dem ersten Tier
0: mit zu sein. Genau, er ist der einzige Spieler, dem ich aus dem, aus der Gruppe zutraue, wirklich zu Jefferson und Chase dazu zu stoßen. Ja. Natürlich muss dafür echt alles irgendwie auch passen ja. das ist nicht das ist nicht super wahrscheinlich, aber es ist halt echt eine richtige Möglichkeit, er sah so so gut aus und jetzt ist ein kompetenter Quarterback ja. da und ja, was ist denn seine Konkurrenz da? da sah, ja, der wird okay sein aber ja. der wird nicht äh, irgendwie auf einmal 30% Target Share auflegen, ähm und daher Garrett Wilson kann schon massiv abreißen.
1: Ja, jetzt nachdem auch Denzel Mims anscheinend gecuttet ja, wird, da das ist war natürlich jetzt, jetzt da wäre durch die Targets frei. <lacht> Garrett Wilson Season. Nee, ähm, wer ist der andere denn noch? Äh, Corey Davis ist ja
0: noch da. Corey Davis ist noch genau, da, also der, find ich, find ich der Körper solide. von Corey Davis ist da, der sich noch über den Platz <lacht> ja. schreift.
1: Es ist eine solide Drei, Corey Davis da in der Offense das wahrscheinlich. Ne? Aber ja. ja, also wir wissen halt, Aaron Rodgers kann halt ein Target supporten, wenn er das will, wenn er da so ja. eingeloggt ist. Aaron Rodgers ist einer der äh, besten Quarterbacks der NFL, was so was so ja. den Support für Receiver angeht. Ich, also das hat damit der Adams Eindrucksfolge zeigt. Ja. Ich finde, Garrett Wilson und der Adams haben schon ähnliche Züge im Spiel auch. Also so vom Typ Receiver sind die schon ähnlich. Kranke haben Ja, halt genau. Beide so unfassbar, ja. Und deshalb, also. Ich kann mir das halt auch schon vorstellen, ne? Das ist also, die, die Vorstellung ist für mich echt nicht so weit hergeholt. Ich habe da ja. auch echt ein paar Garrett-Wilson-Shares auch gekauft, weil also noch auch zu relativ hohen Preisen, wie ich fand, aber ich glaube ja. halt einfach daran. Und ich, ich, wenn das so kommt, dann will ich auf jeden Fall daran äh, partizipieren. Und äh, ja. ja, dementsprechend finde ich das eine interessante Aktie auf jeden Fall.
0: So ist es. Ich glaube, zum Rest braucht man nicht so viel sagen. CD, klar, war Riesen-Breakout letztes Jahr. Ähm, AJ Brown in Philly. Ja. Maschine. Ja. Ist halt als, äh, der, der ist seit halt zwei Jahre älter als der Rest hier. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ja, aber trotzdem absoluter Alpha, äh, krasser Spieler. Und, und Amon Ra, ja, der ist. Äh, Wahrscheinlich noch der, der nicht am Markt in dem Tier so unbedingt gerankt wird. Ne? Den haben wir jetzt da, aber ich finde manchmal deutlich undervalued.
1: Ja, kann man durchaus nochmal probieren zu kaufen. Ähm, der wird ja wieder, sieh mal, Jameson ist gesperrt, sie haben Hawkinson und sonst niemanden. Also der wird Jimmy wieder... Gibbs. Was? Aber ja, Jamie Gibbs. Aber ja, aber... <lacht> Catching Back schneidet ja nicht in also schneidet ja, jetzt ja, nicht in den, in den Target-Share des Wide Receiver 1 so signifikant nee, eins, dass, nee, ein, das, das, dass ja. das wirklich einen Impact hat, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ähm, Gerade bei den anderen Leuten, die da rumkreuchen und ja. fleuchen. Und ja, ja Amon St. Brown, easy für mich irgendwie hier also Top 5 Receiver-Saison drin ja. und ja, bei dem Alter etc., dann ist er hier halt an Rang 6 halt super gerankt. Ich finde, nach oben hin ist, ist so ein bisschen gecapped da. Ich meine, ist ja schon super hoch, aber mh, ja. wie gesagt, also wenn man soliden, guten äh, White Receiver 1 braucht oder so, dann kann man auf jeden Fall Amara's, den Brownen hier aus dem Tier mit Abstand am besten kaufen. CD geht vielleicht auch noch so, der ist auch noch buyable, aber äh, ja, ohne da sich komplett nackt zu machen, kann man das auf jeden Fall ja. tun. So ist es.
0: Gut, okay. Ähm, dann jetzt haben wir auf zum nächsten Tier. Du hast jetzt hier ja auch noch vier Spieler. Ja, genau. Ähm, irgendwas. Also irgendwie bin ich hier jetzt ein bisschen. Ah ja, okay, klar, logisch. Äh, äh, alles gut, hier auch vier Spieler. Positionen sieben. Ah, ich habe fünf. Das ist das. Da ah, hat drüber geschmissen. Okay, ich habe hier fünf. Ja gut, okay, dann schauen wir mal. Komm, dann mach du mal deine vier, wen ja. du da drin hast. Ich bin gespannt, ja. weil ich könnte mir vorstellen, warum. Ja, äh, DK ist meine 7,
1: mhm.
0: äh, Jalen Waddle
1: ist meine 8, T. Higgins meine 9, Chris Olave ist meine 10.
0: Ja, äh, ich habe es gedacht. Äh, bei mir sind T. Higgins und DK Metcalf in das nächste, also in das nächste Tier gerutscht. Okay. Und zwar äh, aus dem Grund, dass sie für mich, also T. Higgins ist natürlich gut. Und, und, und wunderbar, alles okay, aber er ist halt nicht die 1 in Cincinnati und ich glaube schon, dass Chase sich nochmal abhebt von ihm. Ähm, ich, und, und bei DK bin ich halt den, also DK auf der 7 finde ich hoch, ich habe ihn auf der 13, also dann eben, also mit, mit Start vom nächsten Tier eben dann direkt mhm. t- hinter Tier Higgins. Äh, bin da nicht ganz sicher, wie ist diese, dieses, was erwartet uns da mit JSN, Locket und ihm in der Gino-Offense. Vielleicht traue ich der Nummer noch nicht ganz über den Weg. Ich glaube, dass die Seahawks-Offense okay sein wird, aber ob er wirklich da jetzt so richtig gute Zahlen auflegen kann, um ihn direkt hinter quasi so nahen AJ Brown dran zu packen, der genauso alt ist, da tue ich mir ein bisschen schwer mit. Das ist so vielleicht der der Punkt, warum ich einen Tick tiefer habe. Ja, äh, kann man drüber streiten halt, ist
1: die Frage. Ich glaube halt, äh, in der Seahawks Offense, wenn da jemand abfällt, dann wird es eher Tyler Lockett sein, der da leidet ja. unter allem. Äh, ich glaube, DK Metcalf ist halt da der Wide Receiver 1, mhm. äh, ist 25 Jahre alt, äh, produziert Jahr für Jahr solide. Letztes Jahr hatte er halt ein Down-Year, was Touchdowns betrifft. Äh, mhm. so und Also ich glaube halt, und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch Dadurch, dass jetzt mit Jackson Smith und Jigba noch eine dritte Waffe dazu gekommen ist, vielleicht er auch noch ein paar Freiräume mehr sieht. Und wie gesagt, mhm. eins gegen eins halt mit DK immer relativ schwierig für Verteidiger. Ja. So und deswegen, also ich, ich glaube schon, dass der produzieren wird. Sieben, okay, fair kann man jetzt auch einen Punkt für machen, dass man ihn ein bisschen drunter, drunter sieht. Aber äh, ich glaube halt, wie gesagt, ist der Nummer 1 Receiver in ja. einer produktiven Offense und äh, dementsprechend äh, finde ich ihn hier auch relativ okay ja. ge- gerankt.
0: Also kann man, kann man auf jeden Fall machen. Also ich habe auch tatsächlich überlegt, ich, hat, ich hatte überlegt T Higgins und DK Metcalf noch hinten, also hinter Chris Olave äh, in das dritte Tier zu packen und dann nochmal ein separates mit den Oldies zu machen. Mhm. Aber dann dachte ich mir, hm, ganz ehrlich irgendwie Hand aufs Herz, Machst du das so? Würdest du jetzt einen Tyreek Kill abgeben für Hätte DK Metcalf? Hm, Hätte ich, hätt ich mir schwer getan. Würdest dann, du nicht machen. Du würdest Tyreek Hill
1: nicht abgeben für Dicke DK Metcalf. Nee,
0: ich glaube nicht. Also, also, wenn du jetzt,
1: ja. jetzt äh, verstehe ich, wenn du ein Team hast, was ja. wirklich im letzten Jahr ist, quasi. Also, wenn du ein Championship-Team hast, was jetzt ja. gewinnen muss und danach die Räder abfallen, sage ich mal. Das, dann verstehe ich es, ja. aber sonst verstehe ich es nicht. Also du hast mit Metcalf einen Receiver, der halt noch locker vier produktive Jahre hat, ohne irgendwas ab und da mindestens mal äh, mindestens ein Low-End-Wide-Receiver-1 sein kann.
0: Ja, also ich, ich sag dir warum. Es gibt fünf, es gibt nee sechs Wide-Receiver, die letztes Jahr auf wirklich einem, auf einem Level von 18 oder mehr äh, Expected Fantasy Points per Game performt haben. Und das waren halt äh, die zwei Vorderen natürlich mit Chase Jefferson, dann äh, Hill, Dix Cup und Wante Adams. Mhm. Und ich glaube, dass Tyreek Hill noch zwei richtig, richtig starke Difference-Making-Jahre in, im Tank hat. Und die, glaube ich, sind mehr wert als die Saisons, die DK Metcalf bisher gesammelt hat. Und auch wenn er die mir noch vier, fünf Jahre gibt und auch wenn er da natürlich den value besser hält, glaube ich, dass das andere noch ein Tick mehr wert ist. So mein, ja. Ist so mein, mein Gefühl. ja ich, Da geht es mir jetzt gar nicht um, wie hat er dann eben Touchdowns performt und so weiter, sondern oder wie hat er wirklich gescored, sondern ich glaube einfach, dass DK ein bisschen in dieser, es gibt diese Receiver, die eig- die sehr, sehr hoch gedraftet werden oder wo man sich fragen muss, genau das gleiche wie bei Garrett Wilson, das ist für mich immer eine Projection dabei, wenn man den einkauft, dass er halt in dieses Top-Elite-Tier reinspringen kann. Sonst will ich diese Receiver, die da oben sind und auch irgendwo zurecht oben sind, eigentlich gar nicht so sehr haben, weil die sehr viel Value aufbrauchen auf einer Position, wo es Tiefe gibt, aber nicht dieses riesen, diesen riesen Vorteil geben. Und ich finde, dass die anderen sechs Spieler sich da nochmal klar abheben und halt schon einen riesen Vorteil geben. Und da ist, da gehör, haben dann die drei, die drei sage ich mal, reingehört und da tat ich, tat ich mir mit, mit Metcalf dann schwer. Ja. Aber der kann mich echt Lügen strafen. Also wenn Gino da nochmal wirklich so eine Saison spielt und das und da auch das nicht so abflacht äh, wie letztes Jahr, sondern dass es dann hoch bleibt und er da auch noch ein bisschen mehr, also sag ich mal, noch mehr die Nummer 1 sein kann kann, ist der auch bei mir super schnell wieder oben eben im zweiten Tier, muss ich auch fairerweise sagen, weil in sich bin ich schon ein riesen Fan von ihm, von seinem Spiel absolut ja, also wie gesagt ich, also wahrscheinlich liegt die, die, die Wahrheit
1: irgendwo in der Mitte bei uns beiden wie mhm. gesagt, also Hill ich verstehe es, aber boah, also ich könnte Metcalf nicht für Hill abgeben in der Liga in der Landesliga okay. äh, ja. Liga auf jeden Fall nicht da, da Wie gesagt, ich, bei Metcalf ist halt auch das Ceiling da, Top 5 Receiver zu sein, glaube ich, Ähm, so und ja, das ist halt, das ist halt äh, dann für mich auch klar, wenn du jetzt einen Receiver hast, der wirklich immer nur so Borderline-Receiver 1 sein kann und einfach da auch ein gecapped Ceiling hat, okay, aber Metcalf ist ein Receiver, der halt auch 15 Touchdowns haben kann. So, das und das, klar, dann, dann ja, reden klar. wir halt dann, 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 dann reden wir halt besonders. über einen, über einen Wide Receiver, der wahrscheinlich eine Top 4 Saison gespielt hat.
0: Gar keine Frage. Also äh, braucht man gar nicht drum reden, das ist so. Äh, ich, ich muss gerade mal gucken, was hat der immer so für Finishes, ne? Aber äh, wo, ist, ist auch ist auch egal. Ähm, äh, da, das war so ein bisschen der Punkt, warum Metcalf, ich verstehe, ich verstehe dein Ranking schon, ich verstehe deine, äh, deine Beweggründe, ich glaube die kennen Metcalf, aber ich glaube, ich habe sogar den Eindruck, ich bin ein bisschen höher bei Metcalf, als er gehandelt wird, oder? Ja, natürlich, also wie gesagt, für mich also, ist es halt
1: ein Spieler, auch den du kaufen kannst, ne? wenn Leute ja, so mega, denken, wie also. du denkst oder so, ne? oder vielleicht ja. sogar noch schlimmer, so dann, dann sollte man auf jeden Fall sein Glück probieren,
0: also... Weil ich sage, also ich glaube schon, ich habe, was ich, wenn ich hier noch unter ihm habe, äh, ähm, Devonta Smith, Easy. Drake London, ähm, Jackson Smith und Jigby ich glaube, dass du ganz oft äh, DK dafür bekommen kannst. Ja, also okay. gerade Devonta Smith oder
1: äh, Drake London, glaube ich schon, dass die teilweise wirklich höher gerankt sind und du glaube ich dann wirklich DK Plus noch irgendwas kriegen kannst oder so, ja. ey, also ja, das ist für mich unverständlich, äh, muss man mhm. aber aus meiner Sicht auf jeden Fall machen, also wenn du wenn du Drake London eintauschen kannst, vielleicht kriegst du da sogar noch einen Second on top so und dann ja.
0: musst du das halt echt machen. Ja, eben, sehe ich dann genauso. Gut, äh, dann, also ich habe es ja wie gesagt, ich habe es jetzt schon vorweggenommen. Ähm, ich glaube, die, die anderen Kandidaten, ich meine, bei mir ist es, das sei der Vollständigkeit aber noch hinzugefügt, bei mir ist es eben äh, Jalen Waddle auf der 7, Chris Olave auf der 8. Die zwei habe ich eben noch vor die Oldies, Hill, Dicks und Cup gepackt und dann dahinter Higgins und Metcalf. Äh, bei dir sieht es eben jetzt nochmal, äh, um es zu äh, recap, ein bisschen anders aus. Metcalf auf der 7, dann war es Waddle, dann Olave, oder? Matt dann, Higgins Metcalf, und dann oder Wardle,
1: Higgins Olave. Higgins, Olave. Ja, Olave und
0: Higgins ja. kann man schon tauschen auch. ne? habe ich keine ja. Probleme mit, ja. Ja, muss man, ich glaube, bei Olave bei ist halt die Frage jetzt mit Quarterback wie der ganzen Offense äh, ein bisschen das Thema, aber andererseits, von wo kommen wir da? Also ich würde ja, also gerade sagen, also äh, Derek Carr ist halt auf jeden Fall Upgrade. Schon Upgrade eigentlich, ja, ja prinzipiell absolut, ja. ist ja nur immer so ein bisschen dieses Andy Dalton, wenn er einfach da so geblieben wäre, da weißt du halt, die Chemistry ist da und ja. so, aber sollte mit K auch klappen, bin ich auch guter Dinge. Ja. Wo hast du denn die, die Oldies ja. dann gerankt? Ich habe jetzt ein Tier mit acht Spielern.
1: Und das, die Überschrift mhm. könnte sein: äh, Old but gold. O- o- Oldies <lacht> und äh, Spieler aus der zweiten ja. Reihe. Also so, okay. wenn das so müssen so dieses Tier umfasst. Also, ja. soll ich mal einfach meine acht Spieler vorlesen? Ja, äh, neun ja. Spieler, neun Spieler sind sogar. Hui, vorlesen. Okay. Genau. Ja. Äh, Dix, Hill, Cup, Adams. Ne? Da, haben mhm. ja. da haben wir sie im Prinzip alle auf einem Haufen. Ja. Dann äh, London, äh, Devonta Smith, äh, Jackson Smith Jigba, mhm. und Jigba, Debo und Kevin Ridley.
0: Ja, okay, spannend. Kevin also, Ridley ist natürlich schon brutal hohes Ranking.
1: Also, ich sehe, also. Ich verstehe, warum man bei ihm skeptisch ist, aber ich glaube, er hat halt das Potenzial, auch echt eine starke Saison zu spielen in Jacksonville. Und äh, ich glaube, ja. wir hatten ihn schon mal borderline, wirklich, äh, dass, dass wir gedacht haben, okay, er kann, also nicht in Dynasty-Ranking, aber er kann halt ein Top-5-Receiver sein für die Saison. Sicher. Sicher? Und äh, ja, dann ist halt gesperrt worden und hat sich verletzt, glaube ich, erst mhm. und dann gesperrt ja. worden. Weil halt super ärgerlich, aber ja, er ist ein Jahr jünger als alle anderen, muss man auch sagen, von den alten. Ja, 28, 20, ja. Ja, ich nehme hier, halt, nehm hier halt wirklich den Shot auch, äh, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, ich nehme mir lieber den Shot auf einen Calvin Ridley, wo ich ein Elite-Sealing sehe, als wenn ich mhm. dann irgendwie jetzt beim nächsten Tier äh, dann so Spieler nehme, wo ich einfach nicht das Elite-Sealing sehe. Ne? So, und dann nehme ich ihn, ihn ja. lieber, nehme den Shot auf ihn lieber. Und äh, klar kann das auch für in die Hose gehen, ne?
0: Ja, ja. Ja, ich finde jetzt, also so um Namen zu nennen. Ja, nee, ich will jetzt gar nicht neue Namen reinwerfen. Das ist eh immer viel bei so Ranking-Folgen. Ähm, Ridley, ich habe ihn, das sei vielleicht dazu gesagt, ich habe ihn auf der 26, könnte mir schon vorstellen, ihn noch nach oben zu nehmen. War ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube, so ein bisschen abgeschreckt durch diese ganze... Ja, was hatten wir für Spieler in letzter Zeit, die ein Jahr ausgesetzt haben? und Bell schon Watson. Irgendwie so, weißt du, diese, die so weg waren aus dem Football raus. Klar. Der Rost ist schon dran. Ja. Schafft er das echt wieder aufs Ding, aufs Parkett zu bringen und und äh, und dann ist er halt schon 28. Also ja, ich gebe dir recht, es ist alles da. Könnte sein, dass der echt eine Top-5-Season spielt, aber ich traue der Nummer noch nicht. <lacht>
1: Und das ist auch völlig fair. ne Also ja. wie gesagt, wenn ich ihn jetzt noch höher, also wenn ich ihn jetzt noch besser sehen würde, würde ich ihn halt noch höher ranken. Aber, ja, ja. oder dieses Risiko nicht hätte. So, mh, ja, ich würde für Calvin Ridley wahrscheinlich keinen First-Round-Pick ausgeben. Muss ich auch ehrlich ja. sagen. So, also, ne, das muss man in einem Deal vernünftig bekommen oder im Draft einigermaßen interessant, ja. zu einer interessanten Draft-Position bekommen. Und ja. das ist okay, aber ja natürlich wieder. Also,
0: du hast ja auf der anderen Seite zum Beispiel den Quentin Johnston hier noch nicht drin gehabt oder mhm. wenn ich jetzt ja genau. so einen Quentin Johnston finde ich Quentin, ich habe jetzt Spieler die mir in Sinn kommen die ich auf jeden Fall oder wo ich mir dann schon dachte die muss ich davor ranken mhm. weil ich sie einfach mehr mag Christian Watson Quentin Johnston äh, gut hattest du schon genannt genau ähm, beim Rest ist es dann viel ist es dann echt Geschmackssache ich hätte auch persönlich noch Jordan Edison davor aber ich, da verstehe ich jeweils schon die Punkte, die dann dagegen sprechen. Also, äh, ja, es ist schon, schon auf jeden Fall ein aggressives Ranking, so würde ich es mal beschreiben. Ja, es ist, ist auch okay. Und könnte, und sich, könnte sich auszahlen, aber auch auf der anderen Seite.
1: Ja, äh, also ich habe auch schon probiert, ihn halt schon frühzeitig aggressiv zu kaufen und zu holen. Ja. Ich glaube schon daran, Ja,
0: ja. Gut, äh, die anderen Spieler, ich meine über die Oldies, glaube ich, braucht man nicht viel Worte verlieren. Ähm, ich habe Adams einen Tick tiefer. Ich habe ihn mhm. auf der 17. Das ist wirklich, weil ich nicht sicher bin, wer da irgendwie Quarterback spielt ja. und so. Das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Und er ist natürlich auch nochmal ein Jährchen älter als die anderen. Ähm, und, und ansonsten, ja, äh, klar, die anderen Spieler, Smithy London, erklärt sich alles von selber. Jackson Smith und Jigba, äh, warum die da sind, wo sie sind und warum sie da auch irgendwie zurecht sind. Ja. Dibo hast du relativ hoch noch, äh, glaube ich. Äh, mhm. da, den habe ich noch auf der 21 äh, und ich glaube, da bin ich auch schon Tick höher, vielleicht noch als, als äh, wo er im Moment ge- so gerankt wird. Ich glaube, also ich meine, ist halt offensichtlich einer, der das mal so abgeliefert hat, eine, El- eine Elite-Season. Den muss man halt, finde ich, einfach auch, kann man nicht abschreiben dann weil, wegen dem Down-Hier. Nein, also er ist halt 27. Ich, ja. ich sehe
1: Potenzial, ich sag mal, wenn sich ein McCaffrey verletzt, beispielsweise äh, so und so viele Receiver sind er jetzt auch nicht. Also du hast halt, du hast Debo als Receiver-Kittel, der hin und wieder mal, mal da ist, aber sonst ist halt auch, also McCaffrey. Und wenn, sagen wir mal, Debo traue ich zu, so eine solide sie Receiver zwei bis drei Saison zu spielen halt einfach. Aber ich glaube einfach, das Ceiling, wenn da irgendein anderer ausfällt oder auch so ist halt da. Und ich glaube, dann kann es halt echt durch die Decke gehen oder wenn jemand nur für einen ja. Stretch ausfällt. Ne? So ein, ich glaube, dann ist er ja halt wieder, hat er wieder das Potenzial, Elite zu sein. Und ja. dementsprechend, man kann ihn von Woche zu Woche, glaube ich, solide aufstellen, wenn man jetzt mal so ja. spricht. Aber du hast halt da auch wie ein Elite Ceiling die Möglichkeit dazu, jedenfalls.
0: Ist halt eine Big-Play-Maschine auch einfach, der mit jedem Play einen Touchdown machen kann und dann, das das bringt dich halt einfach nach vorne. Ja. Genau, okay. Ähm, Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich glaube, jetzt haben wir soweit, also bei mir bis zur, einschließlich der 17, haben wir jetzt bei mir alles abgefrühstückt.
1: Ja, ich habe meins bis zu 19, was Kevin Ridley war, auch komplett vorgelesen. Dementsprechend, ja, kannst du gerne weitermachen.
0: Bei mir ist es dann einfach noch vielleicht in diesem vierten Tier ist eben noch Christian Watson gelandet. Mhm. Äh, bei mir eben auf der 18. Ja, natürlich tut jetzt dieses ganze Jordan-Love-Ding echt weh. Mhm. Aber auf der anderen Seite sei ich halt, in Green Bay ist sonst niemand. Und Christian Watson hat wirklich eine krass gute Rookie-Saison gespielt. Und hat, äh, glaube ich, ja, also mich vor allem schon auch Lügen gestraft. Und äh, da kann man das setze ich aufs Talent, äh, T- Talent over Situation in dem Fall.
1: Ja, finde ich, finde ich, also das finde ich auch, re- finde ich relativ aggressiv, aber ich finde es auch nicht schlimm, also ich, äh, mhm. ich selber bin auf der 23, in meinem nächsten ja. Tier jetzt, äh, ja. und was ab der 20 beginnt, also, und ich hätte ihn auch ke- hätte auch keine Bauschmerzen, ihn auf die 20 zu schieben, ja. dennoch, äh, ja, man muss halt mal sehen, aber du hast schon recht, er ist halt die One-Man-Show in Green Bay, äh, ja. so, aber er hat Verletzungsprobleme gehabt, gut, muss, ja. man jetzt nicht, kann, muss man jetzt nicht überbewerten im ersten Jahr, er hat aber Probleme gehabt, auf dem Feld zu stehen, dazu jetzt dieses Downgrade auf Quarterback, äh, ja, einige Fragezeichen sind da. Klar, Rookie-Saison war, wenn er auf dem Feld stand, echt mega gut und super spannender Spieler. Und wenn er das bestätigen kann, was er angedeutet hat, dann wird er in einem, wenn wir unser Ranking während der Saison machen, wahrscheinlich wird er sich dann irgendwo bei mir auch auf jeden Fall im nächsten Tier, also im vorherigen Tier ja. wiederfinden.
0: Ja, ist es ist dann wirklich, äh, hier finde ich an der Stelle, ist es echt schwer zu ranken, mhm. weil dann viele Spieler so unterschiedlich reinkommen, entweder sie könnten noch echt eine gute Saison produzieren, sie haben gute, äh, sage ich mal, keine Ahnung, vielleicht gute, gute Advanced Stats aufgelegt, aber produzieren nicht, äh, oder sie sind halt äh, Big Play Maschine, also so Touchdown-Jäger äh, spielen vielleicht jetzt in einer anderen Situation, wie rankst du die, macht jemand den nächsten Schritt, da kann da ist so viel Unsicherheit drin, dass ich finde ab der zwei, um die 20 rum kann es nächst, nächstes Mal wieder komplett anders ausschauen, da kann er ja von der also, wenn jetzt ein, weiß ich nicht, bei mir Debo Samuel von der 21 runterfällt auf die 35 wäre ich jetzt nicht äh, komplett äh, überrascht und auf der anderen Seite ja ähm würde ich es auch, ich habe George Pickens auf der 38, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der du super Stretch hat äh, und vorschießt auf die 15. <lacht> Könnte auch passieren. Das, der ist natürlich noch jung, der hat das Potenzial dazu. Ja. Und deswegen ist so, also hier an der Stelle finde ich zu ranken extrem schwer. Ja,
1: definitiv. Also da kann es wirklich ganz schnell in beide
0: Richtungen gehen, auf jeden ja. Fall. Jo. Gut, äh, ich habe vielleicht dann, ich mache mal weiter, genau Christian Watson, dann geht mein fünftes Tier jetzt von der 19 bis zur 25, da sind einige Namen dabei, die wirst du nicht mögen, äh, das weiß ich schon, <lacht> aber das macht auch gar nichts. Ähm, äh, 19 Quentin Johnson, 20 Jordan Edison, 21 der angesprochene Divo Samuel, 22 Brandon Ayuk, 23 Traylon Burks, 24 Marquis Brown und 25 Deontay Johnson. Ja. <lacht> wir wissen, wir wissen wen, wen ich nicht mag. ne? ja, ja. ja äh, äh, Deontay ja. magst du nicht, Ayuk magst du nicht, äh, Jordan Addison magst du nicht, also sind ein paar dabei.
1: Ja, Addison habe ich zumindest hier im gleichen Tier wie du. Also, ja, okay. Äh, ja. So. <lacht> Aber ja, ja also Johnston äh, und Johnston habe ich, also Johnston und Addison, hier die Rookies habe ich auch mit in dem Tier, bei mir sind sie auf Johnston 24, Addison 26. Ähm, ja. Ja, sind Rookies, ne? Muss man mal schauen. Ja. Ich habe echt Bock auf Quentin Johnston. Ähm, ja. So bin da auch wirklich gespannt, aber ich dachte, meine 24 ist schon hoch, aber du hast ja noch mal einen drüber gesetzt,
0: ne? Aber ganz ehrlich, also jetzt mal zu. Okay, gut, war vielleicht Rookie Fever, whatever. Aber du warst dann mit dem 107 on the clock. Ja. 107 war quasi locked in locked äh Quentin Johnston ja. für uns. Hättest du den 107 für, jetzt guck, lies mir mal die Namen davor vor, die du da äh, im Ranking stehen hast.
1: Hollywood ne? Brown, Michael Pittman, Chris Godwin, Christian Watson,
0: dann kommt Johnson. Chris Godwin, Chris Go- hättest du Chris Godwin oder Michael Pittman für den 107 ja. gekauft? Eher ich Eher nicht. eher nicht. nee. <lacht> ja. <lacht> also, ja, äh, ja, ist
1: schon, fair, ist schon ein faires Argument auf jeden Fall, muss man sagen, ja. da äh, muss man... Wahrscheinlich, dass du auch so ranken ja. dann, wenn man konsequent ja. ist, gebe ich dir ja. recht. Ja. ja,
0: es ist nicht alles immer konsequent in Fantasy. Das ist absolut <lacht> nicht. Das ist wahrscheinlich sogar so, das
1: ist wahrscheinlich so, äh, so inkonsequent, dass wir jetzt unser Ranking ja. hier machen. Morgen kriegen wir ein Angebot, wo Sp- zwei Spieler, den, wir einen, den einen hatten wir höher als den anderen, und wir machen den Deal trotzdem ja. äh, one-on-one äh, nicht. Ne? Das ist halt, ja. ist halt Fantasy, das ist immer situationsbedingt ja. und ja, ja, klar, aber. Das
0: stimmt. Nee, passt. Ähm, okay, Chris Godwin habe ich tatsächlich zum Beispiel in die ganze Ecke niedriger. Ja. denn ich auf der 30. Und da muss ich sagen, aber er hat halt krass produziert letztes Jahr dann, weil er fit war. Und eigentlich liebe ich den Kerl. Ähm, ja, ich habe. Halt, es ist halt die Situation. Ne? Mhm. Situation plus Alter, was was einen abschreckt.
1: Ja, die Problematik ist, man glaubt halt jetzt, okay, mit Baker wird es nichts. Ja. und dann ist er 28, wenn der in ja, genau. Kommen Ja, ja, verstehe ich schon. Das ja. ist halt echt auch, da, damit habe ich mich auch schwer getan, aber irgendwie musste ich das Talent hier schon respektieren und ja. ich sag mal, vielleicht, vielleicht findet Baker dann ja doch noch mal irgendwie äh, so einen sicheren Slot-Receiver über die Mitte ist vielleicht, ist eigentlich das Sicherste, was du als Quarterback haben kannst irgendwie. ja. Ähm, ja keine Ahnung, whatever. Natürlich, Aussicht ist erstmal erstmal nicht so prickeln. bin ich bei dir.
0: Ja, ja. Okay, äh, jetzt anderen Namen, ja gut, Hollywood, genau hatten wir jetzt beide äh, in der Range. Ich glaube, ist auch alles gesagt zu ihm äh, schon, schon mehrfach. Äh, ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch weitermachen. Klar, der, ich, bleib, ich, ich, ich sterbe halt auf meinem Deontay-Johnson-Hill- <lacht> Das ist klar. Soll so, ich, ich, ich spoilern, wo nächste, ich den habe? Äh, ja. Ist er noch gerankt bei dir? Ja, ja, gerankt
1: ist er, ja, aber also ich, ich habe ihn jetzt wohlwollend, sage ich, ah, für hey, meinen ja. auf 35. Also das ist echt hart. es hätte ich hätte auch eigentlich keine Schmerzen, ihn auf die 40 zu setzen.
0: Ja, das ist hart. <lacht> so ist es, so ist es, so ist es. Ähm wir alle wissen es. Mal sehen, ob es nächstes Jahr
1: noch mal besser wird. Naja, Wir werden es raus. Diese Diskussion kann ich eigentlich nicht mehr verlieren, nachdem ich irgendwie drei, äh, drei Saisons oder so in Folge das W eingefahren habe. Wenn ich dann mal ein, wenn er dann eine gute Saison hat, dann äh, freue ich mich über die Saisons, wo er, wo er
0: schlecht war immer noch. <lacht> Und ist, ist das so? Ich muss mal kurz. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob du ja. hier nicht Revisionist History äh, betreibst. <lacht> Nein, zwei waren es, glaube ich. Die Scheiße waren sie nicht. Also 2022 war schlecht. Das stimmt. Ja. 2021 war Wide Receiver 8.
1: Ja, genau. Das war das gute Jahr. Das war das gute Jahr, was ja. was, deswegen ihn alle... Vor
0: war er Sophomore. Ja, okay. Da war er Wide Receiver 21. Ich werde sogar noch mal nach Points per Game schauen. Aber da glaube ich, haben wir diese Diskussionen jetzt nicht geführt äh, zu, zu so einem Level.
1: Das muss aber das Jahr gewesen sein, also wo, wo er so gut war, das muss das Jahr gewesen sein, ja. wo er öfter auch vom Platz gegangen ist und so, wo er, wo er zwar gute Statistiken hatte, glaube ich, oder? Und das aber relativ schmerzhaft schon war für Fantasy auch das oder? Das,
0: das, 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 kann, das kann, dann war das 2021, war das Jahr, in dem er sehr, sehr gut war. Ich muss das muss jetzt mal... Echt, oder? War das das ja, Jahr? Da, ja, da also wir zwei Spiele, wo er... Nee? Nee, das stimmt nicht. Das war 2020, ah, ja. okay. Ja, gut. Das war seine Sophomore-Season. Da hat er, dir, da hat er dich so gefickt mehrmals und deswegen hast du ihn heute noch. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so ist es darf. nämlich. Ja. Ja. Als Sophomore hat der so eine Saison aufgelegt und wo, wo er noch dreimal vom Platz gegangen ist. Ich verstehe echt nicht, was du, was du an diesem äh, Spieler, warum du ihn so hatest. Also ja, aber also die Statistiken von Deontay Johnson sehen wirklich gut
1: aus, ne? also teilweise ja. gut aus. Aber, äh, hat er dir jemals eine Fantasy-Saison gewonnen? Ehrlich, das ist ja. die Frage, die man mal stellen muss. Da. Wie viele
0: andere hast du denn da jetzt in, um, um 25 rum noch in der Hinterhand? Ja, das möchte ich also nein, es ist also ich habe da auf jeden Fall Spiele, die ich lieber hätte als ihn.
1: Das ja. definitiv, aber äh, es ist bei Deontay Johnson, ich meine, wir müssen uns auch nichts vormachen, die Steelers-Offense, ist halt ja, auch äh, ja. ne, ich war halt zwar Kenny Pickett Truth aber wenn wir wenn wir mal <lacht> ganz ehrlich vom Spiegel stehen dann muss man heute halt auch vielleicht sagen ja hm, da, das äh, das wird vielleicht auch nichts und dann hat ist er halt auch in der Offense vielleicht nur die drittbeste Waffe dann musst du ehrlich sagen boah ja wird wird schwer für ihn ne und also da sehe ich kein Ceiling ich sehe bei Deontay Johnson halt drittbeste absolut, Waffe ja <lacht> ja gut, viel besser, hast du eigentlich recht also stimmt, also Pickens, Naji äh, Muse, also sind eigentlich alle schon
0: die ganzen Kraupen, die äh, äh, trotzdem keine Tage ziehen, aber gut ja, äh, so ist es, äh, es musste natürlich trotzdem kurz äh, wir werden es und, einfach verfolgen wie uns äh, wie uns der Dionte Johnson Hype Train dann äh, er, verfolgt er, er war gut, weil er ein äh, Intermediate-Target
1: für den Armlahmen Ben Roethlisberger war. <lacht> ja. Das muss man sagen. Es war einfach ein Volume-Stat ja. hier und er ist halt einfach kein guter ja, Receiver. Er hat einfach von Volume in der Offense gelebt zu dem Zeitpunkt. Und das war auch okay, aber mehr ist es halt auch nicht. Und ich glaube ja. nicht, dass, das re- dass er das reproduzieren wird jemals.
0: So. Kenny Nudelarm Pickett ist halt der perfekte Nachfolger für... Ja,
1: aber ja, aber <lacht> man muss sagen, also Pickett ist halt Okay, aber ich glaube, selbst Noodle Nudel am Ben, nicht in seinem <lacht> letzten Song, aber davor war es sogar wahrscheinlich noch besser. <lacht> man muss es leider äh, aussprechen.
0: Okay. Gut, äh, so sieht es generell aus. Wen hast du denn, also möchtest du vielleicht zu deinem Ranking äh, nochmal zurückkehren? Jetzt müssen wir nochmal, yeah. kurz um das nochmal äh, zusammenzufahren.
1: Ja, ich kann, also ich kann nochmal ganz kurz nennen, 20 bis 26 weil man war ja. hier mein Tier- und es ja. waren, wie gesagt, Hollywood Brown, Michael Pittman, Chris Godwin, Christian Watson, äh, Quentin Johnston, Traylon Burks und ja. Jordan Edison.
0: Ja, Burks natürlich wirklich ein Pain jetzt. Ja, absolut. Ähm, absolut. Also ich habe auch echt mit mir gehadert. Wollte
1: ihn dann nicht noch weiter runterschieben, aber pff, ja, ist, ja. Irgendwie, ist irgendwie alles nicht so ganz äh, super in der Situation.
0: Könnte man... Auf jeden Fall machen ihn noch weiter runter das Ranking. Ich habe ihn schon acht Spots runtergenommen im Vergleich zum letzten Ranking. Ja, ich äh, tsch, 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 muss ich mal gucken, hatte ich ihn denn? Ja. Ich habe es auf jeden Fall ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn zum Beispiel unter einen Terry McLaurin oder so zu ranken. Das ja, habe ich einfach nicht geschafft, ja. weil ich dann doch zu sehr ans Talent und so glaube. Ich finde ihn gerade nicht hier, aber ja, ich hätte ihn auf jeden Fall auch deutlich höher als ja. 25, ja, ja. <lacht> genau. Gut, okay, dann sage ich mal, bei dir ging es jetzt bis zur 26, richtig? Mhm. Ähm, bei mir war ja Kelvin Ridley die 26, dann können wir jetzt bei der 27 wieder anfangen. Bei mir wäre es von der 27 bis zu 32. Ja,
1: bei mir bis zu 31.
0: Gut, dann äh, lege ich hier vielleicht einfach mal los. Für mich sind 27, DJ Moore, dann Jameson Williams, Terry McLaurin, eben Chris Godwin, Jerry, Judy und Michael Pittman.
1: Ja, also Judy habe ich hier auf jeden Fall nicht. Ja, das wundert mich nicht. <lacht> ähm, ja, also ich habe ich habe auch Terry McLaurin drin. Ähm, also ich habe ich kann meine ja. fünf hier auch mal kurz nennen. Ja, genau. Terry McLaurin, ja. äh, Amari Cooper, DJ Moore, mhm. ähm, Safe Flowers ja. und Brandon Ayuk. Um, mhm. Ja, genau. Die fünf sind hier mein Tier. Mhm. Ja. Ja, DJ Moore wundert mich bei dir, ne, dass du ihn nicht höher hast, tatsächlich. Also im, im Konsens ja, wird, der, wird der brutal hochgesehen. Ne? Immer noch. Ne? Top 20, ganz oft sehe ich. Und da denke ich die, mir, warum zu alle? Die sind ja. die schlechteren Titans im Prinzip. Also, oder die ja, schlechteren also, Ravens.
0: Ja, also... Es ist wirklich, also wird da jetzt erwartet, dass äh, Justin Fields auf einmal eine Jalen Hurts Season spielt. Ja. Äh, wird nicht Teilbar. passieren. Sehe ich auf gar keinem Auge. Und deswegen, nee. Ähm, ich, ich liebe den Spieler. Alles gut. Alles wunderbar. Aber die Situation ist mit die schlimmste der NFL. Ja. Ja, nee. Und jetzt ist er halt auch nicht mehr 24, wo du darüber doch hinwegsehen kannst. Jetzt ist er halt 26. Und jetzt ja. ist es im Prinzip, ist seine Fantasy-Karriere einfach vorbei. Und jetzt kann man ihn da ranken, wo er halt auch nach Points per Game wahrscheinlich rauskommt. Irgendwie Low-End-Wide-Receiver 2. Ja. So kann man machen. Ja. Aber auf gar, also wie man den Top 20 in Dynasty-Rankings, also wie kann man ihn zum Beispiel vorne in Quentin Johnson packen, verstehe ich nicht. Ja, absurd, absurd. Und da ist wirklich, ich fühle mich mit der 27 schon, ehrlich gesagt, unwohl, könnte ja. g- g- ich mir denken, Alter, finde ich da nicht noch einen Producer, der, oder der oder in den Spielen, der wahrscheinlich ja produziert, oder, aber ich finde auch keinen, der danach ist, der jünger ist, wo ich mir wirklich sicher bin, oder wo ich ein besseres Gefühl habe, das ist eher, das, aus Ermangelungen Alternativen ist er überhaupt noch auf der 27.
1: <lacht> ja, ja, geht mir ziemlich ähnlich, Ja,
0: ja. Gut, äh, ja, ansonsten ähm, muss ich kurz überlegen. Genau, bei mir Michael Pittman deutlich niedriger als bei dir. ist ein bisschen, also hatte ich, den habe ich auch ganz schön runtergestuft. Es fehlt mir ein bisschen das Seeding und vor allem jetzt ja. die Situation mit Richardson ist halt auch ein bisschen schwierig. Auch schon fast 26, also bis die Saison startet, ist das. Ähm, ja, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber wie gesagt, jetzt gibt es keinen mehr, den man, mit dem man so super happy ist. Terry wahrscheinlich bei dir auch ähnlich, ne? Das ist halt auch ein super Spieler, aber ja. auch fast 28.
1: Du hast, du hast, genau, du hast in Washington halt, also McLaurin mag ich, ich glaube auch, dass der eine gute Saison spielen kann, wenn Howell einschlägt. Ne? Das ja. ist halt, das glaube ich schon auch. Aber dennoch, du hast halt in Washington auch die ganzen anderen äh, Graupen, rumkrebsen hier, Dotzen und und äh, Ach, wie heißt der kleine? Curtis Samuel, ähm, die die da irgendwie noch mit Rumkrebs noch Targets abgreifen. Mhm, Und ich glaube halt nicht, dass diese Offense da irgendwie high-flying sein kann. Und äh, dementsprechend halt schwierig.
0: Ja, fully agreed. Gut. Dann, Save Flowers hattest du, der ist bei mir jetzt dann im nächsten Tier, äh, der führt das an. Ich habe hier jetzt noch die ein paar Producer eigentlich einfach äh, oder eigentlich so ein bisschen die letzten für mich ja so relevantesten Receiver zusammengefasst, safe Flowers. Dann habe ich noch New Hopkins hier, weil ich mich damit auch echt, äh, ja, damit tue ich mir schwer. Ist echt bitter, weil den hätte ich noch 5, 6 Spots äh, weiter vorne, wenn er einfach in einer guten Situation gelandet wäre. Ja, locker, aber noch, locker. Mehr, äh, noch höher, ja. Ja, ich hatte ihn davor an der 24, jetzt habe ich ihn an der 34 und ich meine da um die 24 rum. Ja, stimmt. Also locker, ja. Easy. Kann man den, hätte man den da noch hinranken können. Ist jetzt eben nicht so. Dann habe ich hier noch Mike Evans, Keenan Allen, Amari Cooper, den du schon hattest, George Pickens und Christian Kirk.
1: Ja, ja, bei mir auch ziemlich ähnliche Namen, also ich kann auch mal von meiner 32 bis 40 noch vorlesen, ja. ich habe äh, George Pickens auf der 32, Jerry Judy auf der 33, boah Denver halt so eine richtige Wildcard ja. für mich, äh, ja. Keine Ahnung, ehrlich, was da passiert. Ja. Wird Russ irgendwas hinkriegen? Welcher der Receiver wird produktiv sein? Null, ja. null Ahnung. Mag, will ich eigentlich niemanden von haben. F- vielleicht auch ein Fehler. Vielleicht muss man auch sagen, okay, vielleicht muss, man, ein, ein, ja, muss man irgendwo da und Irgendwie da mal ist. ein bisschen streuen. Legen. Ja. Äh, dann habe ich Jameson Williams, <lacht> mhm. die große Unbekannte. Kommt er jemals ja. in seiner NFL-Karriere noch aufs Feld. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, Deontay 35, Christian Kirk 36, da habe ich mich, muss ich sagen, ein bisschen schwer getan, den so tief zu ranken. Äh, könnte man auch ein Case für machen, ihn tatsächlich ein bisschen höher, aber ich musste jetzt in der Konsequenz, dass ich Ridley so hoch gerankt habe, ja. Kirk irgendwie tiefer ranken. So, das war, war meine Problematik. Ähm, dann habe ich 37, Luke Hopkins, 38, Mike Evans, ja, es tut weh. Es tut wirklich weh. Aber es ist so. Ah, hoffentlich, ah, ich sage, ich glaube es nicht. Ich glaube, der wird in Tampa seine Karriere beenden, aber ich hoffe für ihn, dass er irgendwie noch getradet wird oder sowas. Das wäre ja. für ihn das Beste. <lacht> ähm, ja,
0: das wäre Hammer.
1: Ja, dann Mike Williams und Keenan Allen das sind meine 39,40 ja. aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, mal sehen, was da so also passiert.
0: Ja, genau. Jetzt kann man noch ganz viele Namen eben nennen. Ja. Mike Williams zum Beispiel, hier eine Kandidatin, könnte ich auch hier problemlos jetzt noch an die 40 schreiben, ja. kann da viele Namen noch nennen, wen wir vielleicht jetzt gar nicht drin haben, Jahan Dodson, hattest du ja schon angesprochen, ich meine, waren wir nie Fans, die Washington Offense wird, glaube ich, echt ein Problem sein, außer das Haul schlägt echt plötzlich ein und dann, ja, ja, Keine Ahnung, wo wo trägt das ganze Ding, wo geht das hin? John Dotson hat nur Touchdowns gemacht. Das war das Einzige, warum da Hype entstanden ist und da würde ich mich persönlich nicht drauf verlassen wollen. Ja, niemand will den den Wide Receiver 2-3 in einer
1: Kack-Offense haben. Und das ist ist, ist der Punkt einfach. Und da kann auch die Rookie-Saison okayisch gewesen sein, wegen Touchdowns oder sonstigem. Das äh, ist halt keine Erfolgsaussicht. Und wenn man ihn hat, dann verkauft man ihn jetzt ja. oder wollte man schon längst getan haben eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Ja und auch ich meine, Jacoby Brissett, alles schön und gut. Hat da solide gespielt bei ja. den Browns, aber die Umstände waren auch super äh, mit der O-Line. Also ich bin mal gespannt, wie das dann da in Washington aussieht. Also das wird jetzt kein... Der wird da nicht die Sterne vom Himmel spielen. Ja, ja. Auch wenn er wahrscheinlich das Starting Quarterback sein wird, aber da sehe ich halt auch gar kein Upside, wenn das passiert.
1: Ja, Jacoby Brissett supportet halt nicht zweieinhalb Receiver oder sowas. Also da, davon ja. kannst du, kann man sich verabschieden.
0: Also einer ist schon schwer, ja, würde ich mal sagen. Und ich meine, konzentrierter als bei den Browns letztes Jahr geht es ja eigentlich nicht. Nee. Da war eigentlich nur Amari und eben ein bisschen Joko, wenn er fit war. Ja. Und ja, wo hat das Amari hingebracht, ne? Also.
1: Ja, es war, war solide, aber auch nicht ja. mehr. Also du konntest ihn starten, aber du hast jetzt auch nicht
0: äh, Juhu geschrien. <lacht> ja, das ist äh, also das ist, das ist, war, war solide, der hatte auch seine Wochen, alles gut, aber ja, ähm, das, das das war, wo du es vorher schon gesagt hast, hat dir der Spieler schon mal eine Fantasy-Saison gewonnen, Amari Cooper hat sie dir letztes Jahr nicht gewonnen. Er hat sie dir nicht verloren, nee, genau. alles okay. Aber es war ähm, auch, ich glaube, war das nicht bei Amari? Er hätte, glaube ich, echt einen guten Start in die Saison. Mhm. Ich habe so ein bisschen im, im Kopf irgendwie echt einen guten Start und dann ist das ganz schön abgeflacht und wie diese ganze, und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung.
1: Irgendwann kam ja auch, ja. Kam ja auch der schlechtere Quarterback rein, ne? Da ist ja kein Wunder, dass dann. Ja, gut,
0: okay. <lacht> <lacht> ja. Fair enough. So also, ich ja. meine,
1: er hatte, also wenn ich mir jetzt mal reingucke, er hatte schon echt eine solide Saison. Also, pff. Ähm, absolut so, die, ja, Fantasy Points per Game, irgendwie Rang 17, äh, ja. so Target Share, Rang 16, ja. also das war, war an sich eigentlich völlig, Okay, aber es ist schon so. Also er hat immer so seine Boom Weeks, ne? Amari Cooper halt, du hast, der kann die halt auch mal, kann ja, ja auch mal 1,9 Punkte machen hier, ne? Also vier, seine Saison war 4,7, dann 25, 23, 1,9, 20, 14, 10, 23, 6, 31, ja. 16, 8. 6, 9, 13, <lacht> 25, 7, 7, ne? Also es ist, schon so, ist ja. schon so eine Berg- und Talfahrt mit ihm gewesen und aber ja, halt, ja. schon okay für den Preis, den er dir gekostet hat, finde ja, ich, absolut. war Amari Cooper auf jeden Fall eine solide Option. Ich glaube, wenn du Amari Cooper als seinen zweiten oder dritten Receiver gestartet hast, dann war es für dich eine gute Saison. Also ja, alles okay. Den ja, ja. hast du halt nicht als wild 1 aufgestellt. Er war,
0: er war hier äh, im JIT-Scoring, die 18 äh, nach Points per Game. Ja. Ich muss gerade mal gucken, ob da irgendjemand noch drin ist, der wahrscheinlich irgendwie den Cut-Off nicht geschafft hat. Ja, Michael Thomas ist da noch davor. Der ja. hat natürlich, äh, der, eigentlich müsste man dann sagen, die Nummer 17. Vor ihm war äh, Tyler Lockett, hinter ihm Christian Kirk, dann Jerry, Judy, Mike Williams. Ja, so in der Range halt. Ja. So das, und, und das war, wie gesagt, er war da die Waffe. Und äh, sowas in der Region traue ich Terry nächstes Jahr theoretisch auch noch zu. Ja. So, das kann schon sein, dass der so eine Saison spielt. Das wäre aber, glaube ich, schon ein gutes Outcome. Ja, und dann halt der zweite Wide Receiver dahinter. Und das ist dann Jaron Dotson. Ja. ja. Gut, herzlichen Glückwunsch. Dann ist er Wide Receiver 35 nach Points per Game vielleicht. Und ja, äh, ja dann kannst du dir auf jeden Fall deinen Wide Receiver äh, 20 Preis, zu dem er da teilweise äh, gerankt war, halt schön in die Haare schmieren. Dann ist er, verschwindet der in der Versenkung und ist hier unten wieder in äh, 35er und Plus-Region. Ja,
1: also ich sage es ganz ehrlich, ich nehme zum Beispiel lieber einen Marvin Mims in Denver äh, und einen Second mhm. als John Dodson. Ja. jetzt, Wenn du mal Preise vergleichst so oder ja. irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung. Einfach so, so ein Paket mit so einem Rookie-Receiver aus der zweiten Reihe plus ein Second-Rounder vielleicht, ne? Vielleicht ja, bekommt ja. man sowas für ihn und das nehme ich halt lieber, nehme lieber den Shot auf, auf Spieler, wo ich denke, okay, wenn alles gut läuft, kann das was werden und, ja. äh, hab noch den Second irgendwie gut gemacht, aber.
0: Ja, ja. ja genau, so sieht's aus, ähm, das sind so ein bisschen die Gründe, wie wir, äh, alles soweit gerankt haben. Ich glaube ansonsten, ja, die Namen Mike, Cortland, Sutton, du hast es ja schon gesagt, in Denver, war unser Breakout-Kandidat letztes Jahr. Ja. Äh, hat es jetzt nicht mehr in die Top 40 geschafft. Ähm, ist halt so, äh, ich glaube, da kann man über viele Receiver noch ein Wort verlieren, aber an dem Punkt äh, ist dann glaube ich auch die, der relevanteste Teil äh, ja. durch. Ganz kurz, Michael Thomas still alive. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist Michael Thomas einfach gar nicht mehr in der Lage, ordentlich zu spielen. Also, keine Ahnung. Es ist ja, ich, also, ich, ich warte. also, ich würde ihn nicht cutten.
1: Nee. Ich, ich hoffe einfach darauf, dass er jetzt mit Derek Carr, also, es ist eigentlich Matchmade Match made in heaven, ne, Derek Carr <lacht> ist eigentlich die schlechtere Version von Drew Brees so ein bisschen. Ne? Ähm, also, Ganz ehrlich, ich ich hoffe darauf einfach, dass ich mit meinen Teams, wo ich Michael Thomas habe, irgendwo dann nach Spieltag 5 so dieses Undertaker-Meme posten kann, wo er auf
0: <lacht> steht. aber ja.
1: Äh, ja, nein, man muss ja realistisch sein, der Typ hat drei Jahre kein Feld gesehen oder so und, und ja.
0: <lacht> Was bezahlt man für Michael Thomas und wofür gibt ihn jemand auch ab? Ne? Das ist so ein ja. bisschen, man kann halt immer gucken: hey, geht da jemand in Rebuild oder so, ja, komm, hey, hier kriegst du einen Third-Round-Pick oder ja, also, whatever. Hier in Day Robinson ist er nicht das, weißt du, irgendwie so einen jungen Receiver noch, der dem vielleicht jemand anders noch irgendwas sieht, ja. kannst du reinwerfen, aber. Ja. A- als Contender würde ich ihn halt behalten,
1: so würde ihn mir ja. irgendwo auf Bank parken. Als Rebuilder würde ich ihn, was weiß ich, für zwei Thirds abgeben, wahrscheinlich so. Ja. Das ist so die, die Range, einfach, was man für ihn vielleicht realistischerweise noch verlangen kann, aber
0: pff, ja, 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 das war's dann auch. Ja, was was soll da, was soll da jetzt großartig rauskommen? Das ist echt äh, schwierig. Alan Robinson? <lacht> Ja,
1: also, wer Alan Robinson noch nicht gekattet hat, der hat wahrscheinlich auch Will Fuller noch nicht gekattet. Also. Alter, Will Fuller Comeback Season. Ah, ich, ich liebe den Jungen, ne. Ich habe den so auf ja. so vielen Roster den so ganzen. lange, unnatürlich lange gehalten, aber da kann man auch jetzt, ich glaube, ja. äh, wohl behalten den Cut-Button äh, drücken, aber, ja. ja. <lacht> Alan Robinson ist ja, auch ein kla- klarer Cut für mich, ne. Also, um das nur kurz ja, rauszustellen. Ja, ja.
0: Dionte ist ja die fünftbeste Waffe in, äh, in Pittsburgh, fällt mir gerade auf. <lacht> ja, stimmt.
1: Ach so, hier, der, der Kleine ist doch auch noch da, der, der verletzt der den alle so als Receiver. Calvin Austin, oder? Oh. Ja, der Calvin war doch auch äh, wieder so, so ein deutscher Bubble-Hype-Spieler, der, äh, der <lacht> aber
0: niemals das Feld sehen wird. <lacht> so wie, Alter, also wie hieß der Kollege da nochmal in, 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 äh, bei den Rams? Bei den Rams, ach, ja, bei den Rams, der zweitrunden Pick bei den Rams. Ach so, der kleine, Jahren, auch der kleine. kleine. Oh ja ja Der Typ war ja eigentlich ein Meme irgendwie so. so, so. Oh,
1: ja, ach.
0: Oh, Scheiße, Alter.
1: warte, ich muss. Tutu Atwell, Tutu Atwell, <lacht> jawoll. Ja. Ah, ja, ja, ja. Also, eigentlich müsste man ja. mal so ein uh, All-Star-German-Bubble-Nonsense-Team <lacht> äh, non- machen, oder? Das wäre ja. wär mal richtig witzig. Also, ja. ähm, angefangen. D.S. Gridge. D.S. ja, genau. D.S. Esk- <lacht> Gridge genau, und hier der eine Kansas City Chiefs-Wide Receiver, der, der Blocker. Der 5 Brun- oder 4 runden pink the chief Ich weiß gar
0: nicht mehr, wie der Vogel hieß. Also, <lacht> noch gar nicht so lange her. Zwei Jahre oder so. Alter, oh. Ja, ja, und diese Running Backs zum Teil dann auch. Ja. das ist auch immer geil. Ist eigentlich jetzt Teil äh, Chandler
1: Season oder ja, ist genau. Ist er, Chandler. Ist ja, das der dritte Tim Running Back Chandler, auf dem Board, ja. äh, 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 ja, ja. nachdem sie David ja, Cook ja. gecuttert haben. Naja, ja,
0: ja. ja, genau, stimmt. Ja, es gibt schon das stimmt. Ja. sehr geil. Naja, okay. <lacht> Also, äh, würde ich sagen, damit haben wir das Thema auch durch. Jawohl. Äh, Ich danke dir für deine Zeit. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann in äh, zwei Wochen wieder. Ja, wir hören uns, äh,
1: vielleicht ohne zu spoilern, wir hören uns wahrscheinlich schon nächste Woche wieder, aber dann äh, in einem anderen Podcast. Auswärtsspiel. Ohne zu viel zu verraten. Äh, Ihr werdet davon früh genug äh, in Kenntnis gelangen, aber Ja. ja. Wie gesagt, so viel sei schon mal gesagt, da wird
0: noch was kommen. So sieht's aus. Okay, gut. Phil, dann danke dir und äh, wie gesagt, wir hören uns. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.